0: Hello pessoal, como vocês estão? Vamos para mais um dia de propósito. Dia 31. Entendendo sua forma. Tu moldaste primeiro por dentro e depois por fora. Tu me informaste no ventre de minha mãe. Salmos 139, 13. Somente você pode ser você. Deus projetou cada um de nós de modo que não houvesse réplica em todo o mundo. Ninguém tem exatamente a mesma composição de fatores que o tornam exclusivo. Isso significa que mais na terra será capaz de desempenhar o papel que Deus planejou para você. Se você não fizer sua contribuição individual para o corpo de Cristo, ele não será feita. A Bíblia diz, existem tipos diferentes de dons, existem maneiras diferentes de servir. E há diferentes habilidades para realizar o trabalho. No capítulo anterior, vimos, vimos as duas primeiras. Seus dons espirituais, formação espiritual e seu, seu coração. Opções do coração. Agora veremos o resto da sua configuração. Forma. Aplicando seus recursos pessoais. Seus recursos pessoais são os talentos naturais com os quais você nasceu. Algumas pessoas têm habilidades naturais com as palavras, já nascem falando, outras têm habilidades até atléticas naturais, destacando-se em agilidade física, outras ainda são boas em matemática, música ou mecânica. Quando Deus quis criar o tabernáculo e todos os utensílios para adoração, cuidou para que houvesse artistas e artesãos que fossem formados com destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar todo tipo de obra artesanal. Hoje em dia, Deus ainda concede essas habilidades, bem como milhares de outras para que as pessoas possam servi-lo. Todas as habilidades vêm de Deus, até mesmo habilidades usadas para o pecado foram dadas por Deus. Estão apenas sendo usadas para o mal ou de forma imprópria. A Bíblia diz, Deus dá a cada um de nós habilidades para fazer bem determinadas coisas. Visto que suas capacidades naturais vieram de Deus. Elas são tão importantes e espirituais quanto seus dons espirituais. A única diferença é que você as recebeu no nascimento. Uma das desculpas mais comuns que as pessoas dão... Para não servir é, eu simplesmente não tenho nenhuma aptidão a oferecer. Isso é ridículo, você tem dezenas, provavelmente centenas de habilidades inexploradas, desconhecidas e ocasionadas que estão latentes dentro de você. Vários estudos revelam que uma pessoa comum tem de 500 a 700 capacidades e habilidades, muito mais do que você imagina. Por exemplo, o cérebro pode armazenar 100 trilhões de fatores. Sua mente pode lidar com 15 mil de decisões por segundo, como ocorrer quando seu sistema digestivo está trabalhando. Seu olfato pode perceber até 10 mil odores diferentes. Seu tato pode detectar um elemento com um micron de espessura. E sua língua pode detectar o gosto de uma parte de quinino. Em 2 milhões de partes de água. Você é um conjunto de habilidades incríveis. Uma maravilhosa criação de Deus. Parte de, da responsabilidade da igreja. é Identificar e disponibilizar essas habilidades para servir a Deus. Todas as habilidades podem ser usadas para a glória de Deus. Paulo diz. Quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa. Façam para, para a glória de Deus. A Bíblia é cheia de Exemplos de diferentes capacidades que Deus usou para sua glória. Aqui estão apenas algumas mencionadas nas escrituras. Capacidade artística, capacidade arquitetônica, administração, culinária, construção de navios, produção de doces, capacidades para debates, desenhos, embalsamentos, bordô, bordados, gravações, agricultura, pesca, jardinagem, liderança, gerenciamento, serviços de alvenaria, composição, produção de armas, trabalhos com agulhas, pintura, plantação, filosofia, habilidade com máquinas, invenções, carpintaria, navegação, atividades militares, ataria ensino, literatura e poesia. A Bíblia diz, há diferenças é habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo. Deus em um lugar tem um lugar em sua igreja onde sua habilidade pode distinguir e você pode fazer a diferença. Cabe a você achar este lugar. Deus dá a algumas pessoas habilidades de ganhar muito dinheiro. Moisés disse aos israelitas: "Mas lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é ele que lhes dá a capacidade de produzir riquezas. Pessoas com essa capacidade são boas em fazer os negócios crescerem. Fechar acordos ou vendas e obter lucro. Se você possui habilidade para negócios, deve usá-lo para a glória de Deus. Como? Primeiro, compreenda que sua habilidade veio de Deus e dê o crédito a Ele. Segundo, use sua empresa ou negócio para auxiliar na necessidade dos outros e partilhe sua fé. Aos que não creem. Terceiro, devolva ao menos o dízimo 10% do lucro para Deus, como ato de adoração. E por fim, fixe para si a meta de ser um construtor do reino em vez de ser um construtor de riquezas. Vou explicar isso melhor no capítulo 31. Deus quer que eu faça aquilo que sou capaz de fazer, você é a única pessoa na terra que pode usar suas habilidades. Ninguém mais pode assumir o papel, porque ninguém mais possui a configuração exclusiva que Deus lhe deu. A Bíblia diz que Deus equipa você com tudo o que você necessita para fazer a sua vontade. Para descobrir a vontade de Deus para a sua vida, você deve examinar seriamente em que você é bom e para que não tem habilidade. Se Deus não lhe deu a habilidade de cantar bem, não espera que você seja cantor de ópera. Deus jamais lhe da, pedirá que dedique a vida a uma tarefa para a qual você não tem talento. No entanto, as habilidades que você efetivamente tem são um forte indício do que Deus quer que você faça com sua vida. São pistas para vo que você conheça a vontade de Deus para você. Se você for um bom projetor, Projetar, recrutar, desenhar ou organizar é seguro supor que os planos de Deus para a sua vida inclui tal habilidade de alguma forma. Deus não desperdiça habilidades. Ele combina nosso chamado com nossas habilidades. Suas habilidades não foram necessitadas apenas para que você ganhe essa vida. Deus as concedeu para que você exerça seu ministério. Pedro disse... Deus deu a cada um de vocês algumas capacidades especiais e sejam certos de as estarem utilizando para se ajudarem mutuamente, transmitindo aos outros as muitas espécies de bênçãos de Deus. Enquanto este livro é escrito, aproximadamente 7 mil pessoas estão usando suas habilidades para o um ministério na igreja de Sade suprindo todo tipo de serviço que você possa imaginar consertando carros doados para que sejam dados aos necessitados, achando os melhores negócios para as compras da igreja, trabalhando com paisagismo, organizando arquivos, projetando artes, programas e prédios, fornecendo tratamento de saúde, preparando refeições, compondo música, ensinando música, escrevendo propostas de subvenções, treinando times, fazendo pesquisa, para sermos ou traduzindo e realizando centenas de outras tarefas especializadas. Dizendo aos novos membros. Não importa o que você é bom. Seja o que for, você deve estar fazendo para a sua igreja. Forma. Usando seu modo de ser. Não nos damos conta de como cada um de nós é verdadeiramente único. As moléculas do DNA podem se reunir em um número infinito de formas. A possibilidade de você algum dia vir encontrar alguém exatamente igual a você é de 1 para 10 elevado a 2 bilhões e 400 milhões potência. Se você fosse escrever esse número com cada zero da espessura de uma polegada, seria necessário uma tira de papel com 600 mil quilômetros. Para que você coloque isso em perspectiva, alguns cientistas acreditam que o número de todas as partículas do universo não passa de 10 seguidos de 76 zeros, um número muito menor que as possibilidades do seu DNA. Sua singularidade é um fato científico da sua vida. Quando Deus o fez, ele quebrou a forma. Nunca houve nem haverá alguém exatamente igual a você. É óbvio que Deus aprecia a diversidade. Basta olhar à volta. Ele criou cada um de nós com uma combinação exclusiva de, de traços de personalidade. Deus fez os introvertidos e os extrovertidos. Fez as pessoas que gostam de rotina e as pessoas que gostam de variar. Fez algumas pessoas racionais, outras emocionais. Algumas pessoas trabalham melhor em tarefas individu individuais. Enquanto outras trabalham melhor em equipes. A Bíblia diz. Deus age por intermédio de homens. Em maneiras diferentes. Mas é o mesmo Deus que atinge seus propósitos. Mediante todos eles. A Bíblia nos dá um monte de provas. De que Deus usa todos os tipos de personalidades. Pedro era sanguíneo. Paulo era colérico. Jeremias era melancólico. Quando você vê as diferenças de personalidade entre os doze discípulos, fica fácil entender por que algumas vezes houve conflitos interpessoais. Não existe temperamento certo ou errado para o ministério. Todos os tipos de personalidade são necessários para equilibrar a igreja e lhe dar sabor. O mundo seria um lugar muito chato se fôssemos... Todas apenas baunilha. Felizmente as pessoas vêm em mais de 31 sabores. Seu modo de ser ou personalidade afetará como e onde você usará suas habilidades e dons espirituais. Por exemplo, duas pessoas podem ter o dom de evangelização, mas se uma é introvertida e a outra é extrovertida, esse dom será expresso de formas distintas. Marceneiros sabem que é mais fácil trabalhar no sentido das fibras de madeira do que de modo perpendicular a elas. Do mesmo modo quando você é forçado a ministrar de forma contrária ao seu temperamento. Cria-se tensão e desconforto. Exigem-se quantidades e extras de esforço e energia. E os melhores resultados não são atingidos. É por isso que copiar o ministério de outra pessoa nunca funciona. Você não detém a personalidade da outra pessoa. Além do mais, Deus o fez para ser você. Você pode aprender a partir, por exemplo, de outras pessoas. Mas deve filtrar o que aprende através de sua Própria forma, hoje em dia existem muitos livros e ferramentas que podem ajudá-lo a compreender sua personalidade, para que você possa determinar como usá-la para Deus. Como vidro colorido, nossas diferenças personalidades refletem a luz de Deus em muitas cores e padrões. Isso abençoa a família de Deus, com intensidade e variedade, e também nos abençoa pessoalmente. É agradável fazer aquilo para o que Deus o preparou. Quando você ministra de forma coerente com a personalidade que Deus lhe deu, sente-se realizado, satisfeito e produtivo. Frase ilustrativa. É agradável fazer aquilo para o que Deus o preparou. Forma. Utilizando suas áreas de Experiência Você foi formado pelas experiências que teve na vida Estando a maioria delas além do seu controle Deus as permitiu para o seu propósito na sua formação Ao determinar sua forma para servir a Deus Você deve examinar ao menos seis tipos ou áreas de experiências do seu passado Experiências familiares O que você aprendeu? Sendo criado por sua família. Experiências educacionais. Quais eram suas matérias favoritas na escola? Experiências vocacionais. Em quais empregos você foi mais eficiente? E de que mais gostou de trabalhar? Experiências espirituais. Qual foi sua época mais significativa com Deus? Experiências no ministério. Como você serviu a Deus no passado? Experiências árduas. Com quais problemas, mágoas, espinhos e provações você aprendeu? É a última categoria, experiências árduas, que Deus mais usa para prepará-lo para o ministério. Deus jamais desperdiça uma dor. Na verdade, é muito provável que o seu maior ministério surja de sua maior dor. Quem poderia ministrar melhor? aos pais de uma criança... com síndrome de Down... do que o outro casal que tenha... um filho... Pa padecendo do mesmo mal... quem poderia ajudar melhor... na recuperação... de uma alcoólatra... do que alguém que tenha combatido... esse demônio... e tenha achado a liberdade... quem poderia confortar melhor... uma esposa que tenha sido trocada... de uma... trocada por um amante do que uma mulher que tenha passado pela mesma agonia. Deus, intencionalmente, permite que você passe por experiências árduas a fim de capacitá-lo a ministrar às outras pessoas. A Bíblia diz, Ele nos conforta em todos os nossos problemas, de modo que podemos confortar a outros. Quando alguém estiver atribulado, seremos capazes de de dar-lhe o mesmo conforto que recebemos de Deus. Se você realmente deseja ser usado por Deus, deve entender uma verdade poderosa. As mesmas experiências que lhe trouxeram mais arrependimento e ressentimento na vida, aqueles que você queria esconder e esquecer, são as que Deus quer usá-la para ajudar os outros. Elas são seu ministério. Para que Deus utilize suas experiências dolorosas, você deve estar disposto a partilhá-las. Você tem de parar de encobri-las e deve admitir honestamente suas faltas, fracassos e temores. Fazer isso provavelmente tornará seu ministério mais eficaz. As pessoas se sentem mais estimuladas quando lhes contamos com a graça de Deus nos ajudou na fraqueza do que quando... Fazemos alarde sobre sua força. Frase ilustrativa. Para que Deus utilize suas experiências dolorosas, você deve estar disposto a partilhá-las. Voltando. Paulo compreendeu essa verdade, por isso era honesto sobre seus acessos e depressões. Ele admitiria. Eu acho que vocês devem saber, amados irmãos, que tempos difíceis nos atravessamos na Ásia. Fomos realmente esmagados e oprimidos e tivemos medo de não conseguir sobreviver. Sentimos que estávamos condenados à morte e percebemos como éramos fracos demais para socorrer-nos a nós mesmos. Isso, porém, foi bom, porque assim nós colocamos tudo nas mãos de Deus, o único que poderá salvar-nos, pois é capaz até de levantar os mortos. E ele nos ajudou, mesmo nos salvou de uma morte terrível. Assim, e separamos que ele façam assim sempre. Se Paulo tivesse mantido em segredo sua experiência e dúvida e depressão, milhões de pessoas nunca se teriam beneficiado dela. Somente experiências partilhadas podem beneficiá-la aos outros. Oldus Huckley disse, experiência não é o que acontece com você, é o que você faz com o que acontece com você. O que você fará com o que você tem passado, não desperdice sua dor, use-as para ajudar os outros. Após termos visto essas cinco vias que Deus utilizou a fim de moldá-lo para o seu serviço, espero que você venha, a aprender mais profundamente a sabedoria de Deus e tenha uma ideia mais clara de como ele o preparou para o propósito de servi-lo. Utilizar a sua forma é o segredo tanto produtividade quanto a realização no ministério. Você alcançará sua eficiência máxima quando utilizar seus dons espirituais e habilidades na área de interesse do seu coração. De, de uma forma que melhor expressa sua personalidade e suas experiências. Quanto melhor em enquadramento, mais bem sucedido você será. 31 primeiro dia. Pensando sobre o meu propósito. Um tema para reflexão. Ninguém mais pode ser eu. Um versículo para memorizar. Deus deu cada um de, de vocês algumas capacidades especiais. E sejam certos de as estarem utilizando para se ajudarem mutuamente, transmitindo aos outros as muitas experiências de bênção de Deus. 1 Pedro 4.10 Uma pergunta para meditar. Que capacidade dada por Deus ou experiência pessoal posso oferecer à minha igreja?